0: Comment transformer son histoire en tremplin vers la réussite C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Noémie de Saint-Sernin, donc juste avant de voir ensemble pour avoir la réponse à cette question. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors, je vais te laisser euh, te présenter pour les personnes qui euh, ne te connaissent pas. Alors, pour la petite anecdote, on s'est rencontrés la première fois à un événement de networking en avril 2014. Donc, euh, il y a de très nombreuses années euh, et aujourd'hui, bah, voilà, on, on est toujours en contact euh, par rapport à nos euh, diverses activités. Donc, je vais te laisser tout nous dire. Puis ensuite, on reviendra aussi euh, sur euh, les quelques ouvrages que tu as aussi écrits au cours des dernières années. Salut Noémie.
1: Bonjour Maxence, bonjour à vous. Alors je m'appelle Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, je suis conférencière, auteur de plusieurs livres, best-sellers et formatrice en développement personnel et en parentalité. Et j'accompagne euh, les gens euh, à avoir une vie plus riche, plus pleine de sens, pleine de bonheur et en parentalité, à aider les parents à justement remettre de la joie, de l'harmonie et de la sérénité avec les différentes euh, difficultés qu'on peut rencontrer dans sa vie, bah, de femme, de mère, d'épouse, d'homme euh, et de, de papa ou de maman.
0: Alors est-ce que tu peux nous expliquer, donc on va revenir sur euh, bah, trois euh, de certains de tes ouvrages que tu as écrits au cours des dernières années donc numéro 1 les clés de la colère à qui ça s'adresse et qu'est-ce qu'il y a euh, concrètement à l'intérieur de ce livre je laisse tout nous dire
1: oui alors les clés de la colère c'est un manuel de survie pour les parents au bord de la crise de l'air voilà souvent quand on est parent on est confronté aux émotions de nos, nos enfants qui réveillent chez nous euh, des émotions aussi assez fortes et euh, bah, je pense qu'aucun parent n'a envie de passer son temps à crier à répéter 50 fois voilà ça nous challenge beaucoup les enfants donc c'est un livre qui apprend à gérer justement l'énervement que ce soit des enfants mais aussi des parents pour comprendre qu'en fait on est un peu en miroir avec ces enfants et que ça réveille notre propre histoire et qu'il y a souvent des choses à travailler en développement personnel donc c'est plus un livre de développement personnel d'ailleurs que de parentalité mais qui s'adresse aux parents
0: donc souvenez-vous si vous avez des enfants donc pour vraiment réaliser la meilleure éducation possible Numéro 1: faire un travail sur soi, oui. et naturellement vous allez pouvoir être méga heureux par rapport à l'éducation et surtout l'évolution de vos enfants. Autre livre, ouais, donc les clés du passé. Ça, on
1: ne les fait pas voir dans l'ordre, mais ça c'est le premier que j'ai écrit, donc les clés du passé, se libérer pour changer de vie. C'est ma spécialité en fait, hein. je, je, tous les problèmes qu'on peut rencontrer à l'âge adulte, quels qu'ils soient, que ce soit des problèmes de poids, de confiance, enfin n'importe quel problème qui vous pose euh, des difficultés, y compris euh, d'arriver à réussir euh, son business ou à exploser certains plafonds de verre, viennent d'une blessure du passé. Et donc, du coup, ce livre, ça s'adresse à tous ceux qui, euh, qui se rendent compte à un moment que les situations se répètent et que ça devient difficile et qui se demandent bah, « Pourquoi Pourquoi moi Pourquoi, pourquoi ça m'arrive ?» voilà.
0: Donc, rappelez-vous, si vous avez un schéma répétitif d'une situation, mmh. boum, travaillez sur vous là encore pour euh, bah, effacer euh, ou uh, corriger ce schéma et vous allez avoir une vie euh, encore plus épanouie. Alors, troisième chose que je voulais également vous partager, donc là, c'est une box, les animations, ouais. là aussi, à qui ça s'adresse et que contient cette box
1: Alors là, cette fois, après avoir parlé des parents de tout le monde, <rire> là, c'est pour les petits de 3 à 7 ans. En fait, c'est un coffret qui contient un livret, parent enfant d'ailleurs, ça se fait à deux, et puis des jeux de, un jeu de cartes, on en voit quelques-unes d'ailleurs ici. Euh, ça aide en fait, euh, Voilà, je vous parlais des difficultés qu'on peut rencontrer, elles sont toujours liées à, à, à une blessure émotionnelle. Et donc tout ça, ça vient du fait que quand on était petit, on ne nous a pas appris à gérer nos émotions, et nos parents n'ont pas été en capacité de savoir les accueillir, on ne sait pas nous-mêmes faire avec nos propres enfants. Et donc ce coffret, c'est pour développer sa fameuse intelligence émotionnelle, euh, et ça s'adresse voilà, aux enfants c'est mon dernier livre, et j'en ai écrit aussi un quatrième, mais qui n'est pas là, et qui s'appelle « Le cahier Good Vibes voilà.
0: ». Donc si vous voulez travailler votre mindset, votre état d'esprit, ou encore… Et à réaliser la meilleure éducation de vos enfants, bah, intéressez-vous, je mettrai tous les différents liens de ce que réalise Noémie, comme tu as un site web, une chaîne YouTube, mmh. les réseaux sociaux, donc comme ça, ça vous permettra d'avoir le maximum de ressources pour ensuite être la meilleure version de vous-même euh, par rapport à qui vous êtes. Mmh. Alors pour revenir à l'objet de cette vidéo, ouais. donc tu as une histoire particulière et puis tu vas nous partager bah, comment l'amener positivement et au sein et au service de son entreprise mmh. moi-même donc j'ai grandi dans une ferme agricole à 20 km de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire de 0 à 19 ans donc rien à voir par rapport à ce que je fais aujourd'hui et de manière générale notre vécu donc notre passé et notre histoire personnelle on a régulièrement c'est un petit peu dans le schéma inconscient de l'être humain ne pas se mettre en avant ou se dire bah, tout le monde s'en fout par rapport à notre histoire, alors que finalement, ce qui va nous captiver hein, quand on était enfant, bah, qu'est-ce qu'on euh, aimait, c'était les histoires. Euh, quand on est en admiration avec certaines personnes, là aussi c'est quoi C'est son histoire. Hein, si vous prenez les exemples des euh, meilleurs entrepreneurs américains ou du monde, c'est l'histoire qui nous captive. Hein. Prenons un exemple que tout le monde connaît, Elon Musk. C'est son histoire qui nous amène cette sympathie, ce, cette réciprocité et d'envie d'acheter Tesla. C'est grâce à Elon Musk, la personne qu'il est. Je te laisse tout nous dire comment réaliser ou mettre au service de sa vie son histoire personnelle pour que ce soit un tremplin vers notre succès.
1: Oui. Trop souvent en fait, ce qu'on oublie quand on est entrepreneur, c'est que souvent ce vers quoi on va quand on cherche pas à imiter les autres ou à faire comme quelqu'un, c'est souvent lié à des choses très personnelles qui nous inspirent, qui nous touchent. Et on n'ose pas toujours mettre en valeur en fait le passé qui a été le nôtre. Et c'est ce que tu as fait, toi. Hein C'est-à-dire qu'en fait, quand on était petit, on a eu des frustrations, évidemment. Et on avait des rêves. Et on n'avait pas peur de rêver quand on était petit. Mais parfois, les... les grands nous ont un peu cassé nos rêves. Hein ça commence très tôt. Euh... Alors, ça peut être les parents. C'est désolant, mais ça arrive. Mais ce n'est pas toujours le cas, heureusement. Mais ça peut être les professeurs aussi à l'école les camarades, et très vite, on va tellement nous mettre en compétition les uns par rapport aux autres, que ces talents qu'on a déjà de manière innée, qu'on a déjà quand on est tout petit, ben on n'arrive pas à les révéler et on ne s'appuie pas dessus. Et moi, je pense qu'on a tous une histoire qui vaut de l'or euh, quelle que soit l'histoire qui nous a traversée et qu'on peut mettre au service des autres. Et dans l'infoprenariat, on voit beaucoup ça. Tu vois, soit si, si tu es très à fond dans le business, dans euh, les revenus passifs, etc., c'est parce que c'est lié euh, de frustration.
0: Je valide, je <rire> confirme. Bah, par rapport à ce que tu viens de dire, moi, ce qui m'a permis de me lancer sur Internet, souvent, vous avez déjà peut-être entendu ça par rapport au cerveau humain, bénéfice, plaisir ou la douleur, mais on va davantage agir par rapport à douleur. Et moi, la douleur, c'était quoi C'était le fait de voir ma mère qui était fonctionnaire, qui n'aimait pas son travail, donc je voulais absolument pas réaliser un CDI. Tout sauf un CDI. Et mon père qui était agriculteur. Donc là, en soi, c'est pas que ça me gênait, mais comme il travaillait énormément, 70 heures ou 80 heures par semaine pour un résultat financier quand même relativement restreint. Je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le schéma à modéliser euh, pour la suite, donc c'est la douleur qui m'a permis d'être là où j'en suis. Donc là fait. aussi, rappelez-vous, parce que souvent, ça c'est un cas classique de l'être humain qui va dire, oui, mais moi j'ai eu des parents comme ci, comme ouais. ça, euh, tel ou tel passé, tel ou tel environnement, c'est un cadeau. Ouais. Où est le cadeau ouais. Et j'aime bien aussi me dire à hein, moi-même, si j'avais eu par exemple des parents, cadre euh, ou cadre supérieur à 3000 euros par mois, ticket resto, 13e mois, voiture de fonction, la probabilité que je devienne entrepreneur ou que je tente cette aventure est proche de zéro, mmh. parce que j'aurais eu un autre schéma euh, qui m'aurait été montré et du coup je n'aurais pas eu cette douleur, et si on n'a pas de douleur, on va pas passer l'action. Mmh. Donc, même si aujourd'hui vous avez eu une enfance difficile ou un environnement euh, complexe, ainsi de suite, où est le cadeau Et Rappelez-vous par rapport à ça, tout euh, ce que vous avez vécu par le passé bah, sera un jour une force pour euh, votre mmh. futur, et puis des gens euh, vont aussi euh, se connecter par rapport à votre histoire. E Donc moi j'ai grandi dans une campagne, évidemment j'ai euh, une grande clientèle qui aime la campagne ou euh, qui a également vécu à la campagne. Mmh. Et inversement, si vous avez grandi en ville, bah, vous allez avoir une clientèle qui va être plus euh, ville ou qui va s'identifier avec vous. Donc, soyez vous-même. Les autres sont déjà prises. On mmh. prend la citation d'Oscar Wilde et, euh, et fait-en une force, euh, puisque chaque histoire personnelle est une véritable force pour se connecter avec d'autres personnes qui vont avoir eu le même type d'expérience par le passé.
1: Alors, tu as dit euh, quand on a une histoire difficile, mais pas forcément. Hein, on peut être né avec une cuillère en argent et ça peut aussi créer des blocages parce que soit euh, on nous a tracés dans une voie. Mmh. Voilà, il y a des familles où on doit faire des études, et puis pas n'importe lesquelles, des études d'ingénieurs ou, de, ou scientifiques, d'autres où ça doit être la médecine qui va être valorisée. Et du coup, voilà, on va s'enfermer dans quelque chose et pas arriver à se libérer, en fin de compte, de ce carcan familial comme, comme avec un devoir un peu de loyauté, donc c'est vrai qu'il y a l'autre côté, mais on n'est pas heureux et c'est important de reconnecter à qui l'on est et ce que l'on a envie de faire. Et ce qui se passe souvent aussi, et donc quand on a eu en plus des souffrances, hein, alors ça peut être aussi du harcèlement scolaire, enfin ça peut être tellement de choses, euh, on, on a fini nous-mêmes par croire qu'on n'était pas capable de faire les choses. Et c'est ça qui est dangereux, parce qu'en réalité on, on peut toujours faire mentir les statistiques. Et, et c'est vraiment quelque chose, voilà c'est à la portée, c'est vraiment ce que je voudrais que vous reteniez, c'est à la portée de tout le monde en fait, de réussir sa vie, ou de réussir plutôt euh, les rêves et les projets, parce qu'il s'agit pas, tout le monde n'a pas les mêmes rêves, hein, tout le monde n'a pas les mêmes ambitions, et c'est ok aussi, euh, c'est important de ne pas faire par rapport aux autres. Mais c'est surtout de, de, de se lever ces barrières mentales qui disent que bah, si tu n'as pas de baccalauréat, alors tu ne pourras pas bien gagner ta vie, euh, si, enfin, si tu n'as pas fait d'études en règle générale, que si euh, euh, tu n'es pas doué en mathématiques, tu n'arriveras jamais à avoir une entreprise, que si euh, tes parents ne peuvent pas t'aider ou as pas tu n'as pas d'argent, tu ne pourras jamais réussir, etc. Et en fait, tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte et on s'appuie sur son histoire personnelle, euh, et si je vous dis ça, c'est parce que moi, je faisais ça, j'ai fait ça pendant une partie de ma vie, je me disais, bah oui, si j'avais eu des parents plus sympas, je ne serais pas partie à 19 ans, donc j'aurais passé mon bac, donc j'aurais fait des études supérieures, donc je serais devenue euh, autre chose. Euh, et du coup, cette histoire qu'on se raconte, elle justifie un petit peu, on se cache un peu derrière elle pour justifier tout ce qu'on ne fait pas. Okay. Et en on mode se dit. Excuse, en mode excuse. Moi j'entends des gens qui me disent oui, mais moi je ne suis pas du tout doué en informatique, donc euh, voilà, et comme bah, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas lancer mon business. Tu as dû l'entendre celle-là. Ouais,
0: ouais, bah, ça c'est un cas classique où je n'ai oui. pas le temps. Maintenant bah, c'est juste une question de priorité. Voilà. Un Français passe 3h30 en moyenne par jour devant la télé ou 45 minutes sur les réseaux sociaux. Question de priorité,
1: ça. tout le monde
0: a le temps, c'est une question
1: de priorité. C'est ça, Moi, comme je dis toujours à ceux qui ont des enfants, si demain, euh, je ne sais pas, l'enfant a un souci, on ne vous le souhaite pas bien sûr, et qu'il faut l'emmener euh, tous les jours, faire deux heures de voiture pour l'emmener quelque part, vous n'allez pas dire bah, « je n'ai pas le temps ». Et puis si ça coûte euh, beaucoup de enfin cher, parce que vous pouvez y aller qu'en voiture, vous n'allez pas dire « je n'ai pas assez d'argent ». Vous allez le faire, vous allez trouver l'argent, vous allez trouver le temps, vous allez trouver tout ce qu'il faut. Et à un moment, c'est important d'être honnête avec soi-même. Parce que c'est ok de ne pas être entrepreneur. C'est ok de ne pas réaliser ses rêves, en fait. Il n'y a rien de mal à ça. Hein parce que parfois, le prix à payer, il y a toujours un prix à payer. Et le prix à payer, on n'est pas prêt à le payer. On n'est pas prêt à travailler euh, tant d'heures par jour au départ parce qu'il va falloir s'impliquer. On n'est pas prêt de prendre le risque de ne pas avoir un salaire régulier qui tombe tous les mois de manière métronomique. On n'est pas prêt à euh, sacrifier certains loisirs. Voilà, ouais. c'est ça aussi qui fait que, et, 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 et souvent les gens se cachent derrière des excuses et disent, ben oui, mais c'est la faute de mon histoire. Alors que son histoire, comme tu l'as si justement dit, ça peut être un vrai tremplin vers la réussite. Et quand on voit, quand on étudie, moi je suis très friand d'histoire euh, et de, de biographie des, des gens qui ont réussi, et quand on regarde l'histoire de ces gens-là, on se rend compte que, ben oui, ils ont échoué, comme tout le monde, et même beaucoup, ils se sont... Plus l'ambition est importante, et plus les difficultés vont être sur la route. C'est comme quand on est sportif de haut niveau, on va se faire plus mal que quand on fait du ski euh, euh, en touriste. Quoi. Évidemment, parce qu'on ne prendra pas de risques. Donc, plus on va prendre des risques et, et, et se lancer dans l'infoprenariat ou dans l'entrepreneuriat tout court, c'est prendre des risques. C'est prendre le risque de renoncer euh, à avoir euh, peut-être une vie plus rangée. C'est prendre le risque de ne pas avoir un salaire identique. Mais moi, j'aimerais aussi que les gens voient aussi un switch c'est quoi aussi le bénéfice de tout Exactement. ça C'est peut-être aussi de pouvoir gagner beaucoup plus. C'est peut-être un jour d'avoir cette liberté euh, qui est de, bah, de rendre de compte à personne, de pouvoir prendre son mercredi après-midi si on a envie, de pouvoir travailler à partir de 23 heures si la, la journée on a envie de faire autre chose. Voilà. Mais pour certaines personnes, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'on fait toujours un choix. Mais on ne se l'avoue pas soi-même. C'est-à-dire qu'on préfère un revenu fixe, des horaires fixes, à, au risque de se lancer dans quelque chose qui nous met peut-être dans un inconfort ou de l'insécurité. Mais ce n'est pas à cause de votre histoire. C'est juste un choix qu'on fait avec soi-même. Il faut juste être assez honnête pour le reconnaître. Et c'est OK, une fois qu'on l'a reconnu, de se dire « bon, bah, je ne suis vraiment pas fait pour ça ». Et tout le monde n'est pas fait pour ça, d'ailleurs. Il faut juste le reconnaître.
0: Et tu as peut-être déjà entendu un petit peu euh, ces citations choix difficile, vie facile, choix facile, vie difficile, ou encore 5 ans de difficultés euh, au lieu de 40 ans de prison. Donc euh, rappelez-vous, rien n'existe sans son opposé.
1: Voilà.
0: Jour, nuit, soleil, nuit. Euh, oui. qu'est-ce qu'on a d'autre pluie, euh, etc, Rien n'existe oui, et
1: en fait, voilà. hein, ouais. Rien
0: n'existe sans s'en opposé. Donc quand on veut avoir un résultat euh, entre guillemets hors du commun, bah, évidemment il y a des contraintes parfois euh, qui sont hors du commun aussi euh, pour euh, aller atteindre euh, cette nouvelle version.
1: Exactement. donc à un moment il va falloir se donner les moyens, mais à partir du moment où on décide que alors, quel que soit le passé qu'on a eu, euh, moi, je peux vous parler de moi. Je me suis raconté des histoires euh, euh, en me disant Bon, ben voilà, tu feras jamais le métier que t'aimes parce que, comme euh, que je vous disais, t'es partie à 19 ans, tu t'es retrouvée toute seule, il a fallu manger. Euh, il fallait, il fa... Donc, oui, effectivement, et tout le monde, personne n'en aurait voulu en plus. On m'aurait dit eh ben, Oui, la pauvre, effectivement, elle ne peut pas s'en sortir. Et eh ben non, euh, un jour j'ai décidé que stop, ça suffisait et que je pouvais avoir accès. À, à, à ce qui n'était pas permis, sans argent, sans famille, sans rien derrière, et de me dire juste « ok, par quelle bouche je le prends ?». Et quand on s'enlève ces barrières, on passe d'un mode « pourquoi moi ?» à « pourquoi pas ?». Et quand on rentre dans le « pourquoi pas ?», ce qui devient génial, c'est que tant qu'on se trouve des excuses, on est une victime, et quand on est une victime, bah, on subit, donc on ne peut rien faire, à partir du moment où on change, et qu'on pose ce costume de la victime pour se dire « ok, bah maintenant, par quoi je commence ?» et qu'on commence à chercher des idées, les idées arrivent et les portes s'ouvrent. Et moi, les portes n'ont jamais cessé de s'ouvrir à partir du moment où j'ai décidé de me prendre en main. Euh, ça n'a pas été facile hein. je revenais de loin, j'ai eu une enfance très difficile, traumatique même avec des parents violents euh, je me suis retrouvée à la rue à 19 ans euh, dehors, hein, SDF ensuite il a fallu que, bah, que, voilà, que je trouve des solutions mais jamais à un moment, au début j'aurais vraiment pu m'apitoyer sur mon sort et me laisser aller et je n'ai pas voulu, je me suis dit ben non, euh, euh, je vais finir par y arriver et j'y arriverai et ça m'a pris des années de travail c'est pour ça que je fais ce métier aujourd'hui, en fait, je transmets tout ce que j'ai utilisé. Un jour, je suis devenue directeur des ressources humaines. Je n'ai pas de baccalauréat, comme je vous l'ai dit, et c'est devenu possible dans une grande entreprise pharmaceutique, exigeante en plus. Euh, j'ai euh, voilà, monté des dizaines d'entreprises dans ma vie. J'ai pu réaliser, en fait, tous les rêves qui pouvaient ne pas, ne pas être accessibles. On n'aurait pas parié un euro, franchement, sur moi, <rire> en se disant euh, « non, mais ça ne sera pas possible ». Et sans arrêt, en fait, je me suis remis en cause. Hein, quand ce métier de DRH, finalement, j'étais arrivée là où je pensais que ça allait être formidable. Et puis, euh, je me suis rendue compte que ça ne m'épanouissait pas plus que ça, et qu'il a fallu repartir de zéro. Bah, je me suis lancée dans l'infoprenariat. À l'époque, en 2014, on n'était pas très nombreux. Et les, et les portes se sont ouvertes à nouveau. Alors, je ne vous dis pas que ça a été facile, hein, mais que les portes s'ouvrent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi, je crois à ça, et je suis sûre que toi aussi, c'est que si on met en place des actions, c'est pas laquelle, mais à un moment, il y en a une qui va marcher.
0: Oui, et à chaque fois, quand relâcher, on est hyper fait. clair sur ce que l'on veut, oui. forcément, des opportunités vont avoir lieu. Et le fait qu'on a une clarté totale dans son esprit, mm -hmm. on peut saisir l'opportunité. Alors que si euh, on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie, évidemment, euh, quand il y a les mêmes opportunités, on ne va pas les saisir parce que nous-mêmes, on n'est pas clair sur ce qu'on veut réellement.
1: Exactement. En fait, les barrières, on se les met tout seul. Hein. Et moi, souvent, quand les gens m'ont dit « oui, mais tu n'as pas eu des moments où tu t'étais découragée, où tu voulais renoncer ?» Ben oui, évidemment, mais ça ne dure jamais. Je vais être down un, un petit moment, évidemment, comme tout le monde, quand tu te prends, tu vois, deux, trois coups, que tu fais plein de choses et que ça n'avance pas, et on trouve toujours le temps long quand on est dans, dans bon, le creux de la vague. Voilà, mais il ne faut jamais lâcher, en fait. À un moment, il y a une action qui va marcher. Et comme je ne sais pas laquelle, bah moi, j'arrête pas. Tu vois, c'est Thomas Edison qui essaye, on dit, dix mille fois d'allumer l'ampoule. Et puis, à un moment, il va y arriver. Mais moi, je me disais toujours, mais s'il avait arrêté avant, qu'est-ce qui se serait passé ah, Et donc, voilà. Alors, on aurait découvert l'électricité, mais peut-être des années après, lui, il serait passé à côté de ça. Son nom restera dans l'histoire. Et, et il n'a jamais lâché, j'ai Caroline, c'est pareil, elle écrit quand même, il faut savoir que quand elle écrit Harry Potter, elle écrit tous les tomes, hein. mais elle ne sait même pas si quelqu'un va les lire un beau matin. Et, et elle, elle est juste portée par ça et, et elle ne va pas lâcher, on lui a fermé les portes à elle aussi. Moi je me souviens que mon ma premier, premier commerce, parce que j'avais acheté un commerce, euh, je suis arrivée, euh, je venais divorcée, ma fille avait neuf mois, je n'avais pas travaillé depuis deux ans, euh, je divorçais, je suis allée voir 25 banques, et tout le monde me disait « Non mais jamais on va te prêter de l'argent, t'as pas d'apport, <rire> t'es toute seule, <rire> t'as pas travaillé depuis deux ans, donc sur ta feuille d'impôt c'est marqué zéro, zéro. t'as une petite fille de 9 mois, et tu crois qu'on va te prêter de l'argent pour acheter un truc Bah ouais, j'ai trouvé, mes 25 banques et à un moment, quelqu'un va nous dire oui, on ne sait pas pourquoi, et ça n'est pas venu. Une euh... Loi
0: statistique finalement, euh, bah, a forcément. Oui, à un qui va moment, non, voilà. Persévérant.
1: Mais oui, quelqu'un a cru en moi en fait. J'ai dû être convaincante. Et, et c'est comme ça, voilà aussi, qu'Errol est arrivé dans ma vie à un moment pour me dire est-ce que vous ne voulez pas écrire un livre euh, Et les choses, elles se font. Elles se font à un moment quand on lâche pas. Je te disais tout à l'heure, moi j'ai j'ai une règle que je me répète depuis des années, c'est ma méthode 2D2P. Ah,
0: Est-ce que tu peux nous la partager 2D2P, euh, que...
1: détermination, discipline, patience, persévérance. Avec ça, on peut arriver à tout en fait. Moi, tout ce que j'ai réalisé dans ma vie, il faut ça. Il faut vraiment ça parce qu'il y a des moments, c'est difficile. Et là, et certaines personnes passent, enfin, renoncent en fait. Donc on a le droit d'être down, on a le droit de, d aussi d'écouter ses émotions, je serai la première à vous dire qu'il faut le faire, et vraiment écouter la souffrance quand elle est là et quand on la ressent très fort. Mais à un moment, soit on reste là et on va glisser de plus en plus, soit on reprend son petit bâton de pèlerin et puis on se dit, bon, bah ok, il pleut, <rire> ok, c'est la tempête, mais ça va s'arrêter un jour. Et souvent... Euh, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on sortait de la tempête, il y avait un beau cadeau qui nous attendait à l'issue de, de cette sortie de creux de la vague parce qu'on n'a pas lâché et parce qu'il ne faut pas lâcher.
0: Complètement. À chaque fois, il y a ça en tête. Dès qu'on est persévérant dans ce que l'on fait, on aura forcément la réussite. Tôt ou tard, c'est une loi universelle de ce monde.
1: Oui, après, on peut avoir, c'est vrai, des barrières psychologiques. Et ça, j'en sais quelque chose, j'en avais quelques-unes aussi. Donc, on peut avoir aussi des barrières psychologiques, mais ça se travaille. Il faut juste être conscient de ce qui nous freine, de ce qui nous bloque. Et plutôt de tout remettre en question, ben, c'est juste de chercher des solutions, en fait. Ouais. Voilà, se mettre en mode solution. OK, qu'est-ce que je peux faire Et rien que le fait donc, de se poser cette question, d'ouvrir son esprit, en fait, parce que no notre cerveau est fait pour chercher les informations, Or, on le sait en neurosciences, notre cerveau ne va chercher que ce qu'on lui envoie comme, euh, comme message. Okay. On l'a tous vu, hein, je ne sais pas, tu t'intéresses à une voiture,
0: mmh. tu n'en
1: as jamais vu, puis tu les vois partout c'est ça. <rire> voilà, euh, on a sa femme qui est enceinte, on n'avait jamais vu de femme enceinte et tout à coup elle pullulent <rire> elles sont partout, de poussettes dans la rue. Mais tant qu'on ne s'est pas intéressé au sujet, on ne les voit pas. Pourquoi Parce que notre cerveau ne peut pas. Euh, ne peut... Il trie l'information parce qu'on deviendrait fou, quoi. On, on reçoit un nombre, 60 000 informations, euh, c'est trop d'un coup, donc il trie et il nous envoie exactement ce qu'on a envie de voir. Et donc, si on croit qu'on qu n'a pas de chance, que notre vie, que le monde est pourri, que la société est corrompue, que que c'est la galère, bah, euh, on va zoomer. Enfin, en fait, comme avec un, un, un ordinateur. Exactement. Le, le cerveau va nous faire zoomer, surtout, euh, sur tous les trucs. Donc, je sais pas s'il y a une peau de banane, bah, on va aller marcher dessus, quoi. C'est comme si ça venait nous prouver que ce qu'on croyait. C'est vrai, c'est pour ça que les croyances, c'est compliqué à démolir, parce que c'est vrai dans la réalité de la personne par rapport à ce qu'elle croit. Et à partir du moment où on envoie au message, le message au cerveau, ben moi je veux trouver une solution, comment je fais pour, au lieu de pourquoi ça m'arrive et tout ça, de, de s'accabler, c'est ok comment, et de mener des petites actions, même insignifiantes, parce que parfois ça vient vraiment pas par là où on aurait cherché. Ah, complètement. ah oui, il y a des choses, ça nous tombe, c'est vraiment c est, c est là où la vie c'est magique, hein. c'est ce que Carl Gustav Jung appelait les synchronicités. Et donc du coup, euh, le fait d'ouvrir son esprit, bah, ça permet de trouver des solutions. Donc vraiment, lâchez pas, appuyez-vous sur, euh, sur votre histoire personnelle, parce qu'on a tous des talents, on est tous doués dans quelque chose, on est tous forts pour quelque chose, et parfois cette propre histoire euh, difficile et traumatique, elle peut servir à aider d'autres gens, en tout cas, moi c'est ce, ce que je fais, et c'est ce que font beaucoup de gens dans l'accompagnement, ou alors comme toi, qui qui était frustré par rapport à la vie, euh, le schéma de vie qui, qui était en miroir avec la vie de tes parents, et toi qui rêvais de plus grand Complètement. Et qui t'es pas laissé arrêter en disant Ah ben non, je vis dans une ferme, euh, mes parents ne peuvent pas m'aider, euh, etc., etc. Ben non, quoi, on t'attendait pas, mais tu pas attendu qu'on te sorte un petit tapis dans, dans la campagne. Allez, viens Maxence, je vais te montrer. Non, tu t'es pris tout seul par la main et puis tu as essayé des trucs, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Parfois on se plante, mais tu rien lâché, quoi.
0: Absolument! Pour finir sur une dernière question, Donc, si tu avais une biographie ou un top 3 de tout ce que tu as pu lire par le passé, euh, des personnes qui t'ont le plus inspiré, euh, quels seraient euh, les titres de ces biographies Est-ce que euh, tu en as une ou trois qui te viennent en tête, euh, là
1: Alors, bah, J.K. Rowling, moi, je trouve que son histoire, J. elle est... J.K. Ouais, okay. Rowling. J'aime beaucoup aussi... Euh... Ah, il suffit que je dise pour que je trouve pas son nom. Attends. Tu sais ce Virgin Megastore, là
0: Richard Bronson. J'adore Richard Bronson
1: aussi, parce que c'est quelqu'un qui a bousculé les codes, voilà. Et qui a créé des boîtes en, en allant à contre-courant, tu vois. Il y avait des problèmes avec le train en Angleterre, il a racheté les trains, <rire> parce qu'il en avait marre qu'ils soient en grève, tu vois. J'adore, il a bousculé les codes. Et puis la troisième histoire inspirante, c'est celle de Steve Jobs. Je suis assez classique, finalement, mais c'est trois belles histoires très inspirantes, ouais.
0: Merci Noémie par rapport à ton retour. J'espère que vous avez compris que votre histoire sera vraiment un tremplin vers votre succès et votre réussite au cours des prochains mois, des prochaines années. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez ce petit bouton-là juste en dessous, hein, merci par avance. Partagez-nous euh, également euh, des biographies euh, que vous appréciez euh, de personnes célèbres ou euh, moins célèbres euh, dans ce monde, ça serait intéressant d'avoir votre feedback ou même si vous avez euh, des avis complémentaires à nous partager, hein, dites-le bien dans les commentaires juste en dessous. Merci pour tout. Concernant euh, Noémie, donc pour te retrouver, donc je vais mettre un lien euh, directement euh, sur le i comme info ou dans la vidéo ou encore, tout est en description juste en dessous. Donc comme ça, euh, les personnes te permettront euh, bah, de voir un petit peu ce que tu réalises, euh, notamment à travers ta chaîne YouTube, les réseaux sociaux ou encore ton site web. Merci Noémie, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo et on vous dit à très vite pour la suite. Bon storytelling de votre histoire. À très vite. Bye bye.